0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. E aí, pessoal? Estamos de volta. Muito bom. A semana passada, nós começamos aqui nessa série nova. Na verdade, eu já tinha compartilhado alguns anos atrás sobre esse assunto, mas eu acrescentei outros, né? Porque você tem tantas coisas aqui que são preciosas. Eu fui na inspiração de um pastor que eu tenho assistido também uma série de mensagens dele. Isso aqui começou a ficar bem vivo no meu coração e a gente precisa, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nessa, nesse momento de ameaça sobre isso, que o mundo está sendo mais ou menos liberado, meio sacudido com esse assunto né, sobre vida, sobre morte, a gente falar sobre será que a gente está preparado para essa eternidade e explicar um pouquinho esse conceito de eternidade, né estava falando ali em cima com o Disseu sobre isso, olha só, a Bíblia tem tudo que você precisa saber a respeito da vida do homem. Tudo. Demais, né? Então o que Deus tem para nos falar simplesmente assuma dessa forma. Vamos ser simples e prático. O que Deus fala é a verdade. No mundo de fake news, de tantas coisas que não são mais verdadeiras, queridos, nós vamos ficar com a verdade. Então, Deus fala algo sobre um assunto então toma posse daquilo porque aquilo vai te abençoar e é dessa forma mesmo, aí você fala, assim, pastor, mas eu não estou entendendo não, não, é uma, não é um entendimento com a cabeça é essa verdade absoluta sobre algo que Deus ele fala, que a gente tem que assumir por fé, e isso abençoará você, porque você acredita nisso, então o que Deus tem a falar sobre a eternidade acredite, porque é a verdade <risos> aleluia simples desse jeito <risos> Eu gosto desse evangelho, eu gosto de Deus porque ele é simples, ele não tem nada de complicado, complicado somos nós, né? Mas vamos lá, eu domingo passado eu comecei a falar sobre esse texto base que eu estou usando, que é de Lucas capítulo 16, a gente vai fazer uma leitura mais rápida. Porque na semana passada eu estava aqui comentando um pouco sobre os versículos Então assista aí, porque eu fiz uns comentários e a gente vai, vamos dizer assim, cortar esse bifinho aí E a gente vai conversar sobre pedaços deles, super importantes Para a gente dar algumas declarações que na verdade são as conclusões da verdade para nós A gente não está tirando algo da nossa cabeça que a gente acha ou que a gente pensa Mas a gente está tirando exatamente isso, esse conteúdo verdadeiro que está muito bem expresso aqui para mim e para você. Legal? Vamos embora. Não sei se deu tempo aí de você pegar o celular ou uma bíblia. e Vamos acompanhar comigo aí que vai ser legal. Curiosidade sobre essa questão de morte, eu comentei aqui né, na semana passada. Põe lá para mim, Cecília. Veja só que interessante aí, ó sobre essa questão de morrer. Olha o número de pessoas que morrem por dia, todos os dias, no mundo inteiro. Morrem por hora e aí você só vai dividindo, né? Morrem por minuto e a cada quase dois segundos, né? Duas pessoas já foram. Então, no final da nossa reunião aí, já foi um bocado de gente embora, né? Partida, sabe? o um avião, é isso aí, partida. É bem interessante, coisas simples que nós vamos assumir aqui pela verdade, que tem que estar claro no nosso coração: ó, oh, pastor, mas eu não sei o que vai ser depois, então você vai ficar sabendo porque o texto é bem claro, para algumas conclusões que a gente vai tirar. E veja, olha só que interessante, no final do ano, praticamente três países, eles saem, já, já não existem mais em termos de população. A cada ano isso é uma realidade, gente. Ok? Isso aí, obviamente, não é para você ficar amedrontado. Você tem medo da morte? Não deveria. Porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos na vida. OK? Então hoje talvez dê tempo da gente falar sobre o conceito de morte, que é importante a gente ter justamente porque Deus já <cười> definiu isso. Legal, vamos lá. Verso número 19. Ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Todos os dias ele se regalava esplendidamente. Ou seja, ele vivia todos os dias no prazer, no luxo, o que em si, como eu comentei domingo passado, não tem problema nenhum, mas vamos lá, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele, ok, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, vamos para o 22, aconteceu morrer o mendigo, muito legal, veja só, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que eu expliquei para vocês que é um lugar de conforto, na qual os justos vão depois da morte física. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora veja o rico onde estava. No inferno, nesse local de escravidão, de sofrimento. Estando em tormentos, como eu comentei. Tormentos na Bíblia, pelo original, a palavra tem implicação direta em dores e torturas. Ser torturado. Então tem dor nessa parada. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Hã? Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou aqui atormentado nessa chama. Estou sendo cozinhado aqui nessa chama. Disse porém Abraão, filho, lembra de que recebeste teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém ele está aqui em consolo. Mas você está aí nesse local de tormento. E aí agora um detalhe legal. E além de tudo, tem, tem, tem sido posto aí, tá, está um grande abismo, uma separação entre vocês e a gente. De modo que não dá para trocar, ninguém pode ir para lá e nem de lá vem para cá. Hum, bom, um detalhe bom. Então, ele disse assim, não, eu te imploro que você mande a Lázaro a minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos para que Lázaro dê testemunho, gente, veja que legal, a fim de não virem também para esse lugar de tormento, para o inferno. Respondeu Abraão, olha, eles têm Moisés e os profetas, gente, isso aqui, eu vou te falar, isso é um bálsamo, essa, esse texto para nos ensinar, tudo o que nós precisamos. Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam os profetas e Moisés, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Hum, outra palavrinha super importante, hein? verso 31, porém Abraão responde, né? se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que passagem, gente isso aqui não é uma parábola, só para eu te dizer, parábola... É uma ilustração para você trazer um conceito verdadeiro e não é parábola. Jesus falou com parábolas também, ele ensinou a verdade através de parábolas, mas aqui é uma história verdadeira, que Jesus está contando para nos ensinar e Deus está nos ensinando muitas coisas que a gente vai ver. Então, esse assunto ele sempre tem um interesse alto, gente, porque é essa questão de passar para o outro lado. De um modo geral, esse, esse assunto ele é meio intrigante para as pessoas, né? de um modo geral, tem uma interrogação, na maior parte do mundo, das pessoas sobre a face da terra, não deveria ter essa interrogação para nós, que hoje nós cremos, e somos novas criaturas, segundo a verdade de Deus, isso deve ser um assunto, vamos lá, resolvido no nosso coração, sem dilema, sem problema, está compreendendo o que eu estou te dizendo? Mas, por outro lado, na maior parte das pessoas, gera um certo medo, se não um pavor, um desespero. A gente tem visto aí, durante essa pandemia, que um bocado de gente, talvez a maioria, agarrada num pavor, num pânico, num, num, numa maneira de se comportar que está provando que tem medo da morte, de enfrentar a morte, esse conteúdo da morte física. Porque cada um de nós aqui, gente, deixa eu te falar, você está indo para lá, não é? sempre conta uma história, né? a gente brinca aqui com os pastores, de que um pastor no sepultamento estava lá, mandando ver, falando a palavra lá para todo mundo, e de repente eles levando para dizer, gente, hoje ele está indo, mas amanhã pode ser você, e começou a apontar as pessoas. E os caras começaram, meu Deus do céu, não é não? Será que eu sou o próximo? Era, esquece esse conteúdo. A questão, eu venho falando isso para vocês até na quinta-feira, né? sobre essa questão da, do fim dos tempos, a nossa questão é estar preparado para, porque a morte para nós não é um incógnita no conteúdo físico, entendendo a proposta de Deus e quem nós estamos nele. Isso a igreja precisa ter como certeza, uma segurança, para não ficar com a maioria das pessoas do mundo que não conhecem a verdade, num pavor e num pânico terrível, sobre essa questão de morrer você estava tá me falando assim, ah pastor, mas o pessoal da igreja, o pessoal, ele já sabe, não sabe não, tem muita gente que é nova criatura, e tem medo da morte, porque não tem entendimento sobre o que Deus explica, e nós precisamos disso muito bem acertado, existem muitas crenças, tentando explicar e dar um sentido sobre a morte, a vida após a morte física, mas eu quero te dizer, só a palavra de Deus, tem a verdade reveladora sobre o assunto, pronto, então é para nós. Então a gente fica em paz. Eu amo essa passagem do apóstolo Paulo, que ele diz aí, ó, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, eu coloquei ali, ó, física, nesse conteúdo desse, dessa terra, ou desse mundo, nós somos, disse Paulo, os mais infelizes de todos os homens. Você entende o apóstolo Paulo passando para nós o conteúdo de eternidade? Um conteúdo de eternidade com um períodozinho pequeno aqui sobre a face da terra. Né? Eu já contei essa história, mas isso sempre é, me, tra... me, me volta no meu coração. Né? Uma vez visitando meus parentes em Belo Horizonte, eu estava eu tava num ônibus de noite, era tarde, peguei o último ônibus da noite, de madrugada estava um frio, um, frio, um frio danado, né? E ali naquela região de Barbacena, para quem conhece ali, sabe que lá é frio. Aí o um ônibus parou, todo mundo agasalhado dentro do ônibus, eu estava com fome, fui comer um sanduíche, não tem jeito. Saí, beleza, sozinho, só eu pedi um sanduíche. O cara dá para fazer um misto quente aí, beleza, faz um misto quente. Aí tinha lá uma Bíblia aberta assim, bem grande, né? Ele estava lá no livro de Eclesiástico não é Eclesiastes, é um dos livros também que pertence à Bíblia Católica, né? e tinha lá um versículo falando exatamente sobre isso, de que a nossa vida sobre a face da terra é uma gota num oceano de eternidade, eu fiquei pensando sobre isso, afinal, não é nem dormir mais, porque eu fiquei pensando sobre isso, eu na beira da praia pegar um conta gotas e pingar assim, Principalmente é uma praia bem grande, que você não dá nem para ver, nem para lá, nem para cá, e você perceber que apenas aquela gota é o momento nosso sobre a face da Terra, num oceano de eternidade. Falei, dá nó no neurônio mas é exatamente isso, então quando Paulo diz que você é o mais infeliz, ou eu sou o mais infeliz de todos os homens, apenas considerando, eu está vivendo nessa face da terra, é aqui, é tudo aqui, e, e se não for aqui acabou e tal, nós estamos completamente enganados, está colocando isso no teu coração? Como eu gosto das coisas simples, é bom demais, hein? aí o melhor para você, sempre está mais adiante obviamente, mas o melhor mesmo, está com nós saindo daqui, queridos. É, não gostei não, pastor, eu quero tudo aqui. Aqui é uma fase preparatória. Você está no centro de treinamento, pique no lugar, flexão. Hã? Sabe aqueles treinamentos de guerra, aquele negócio todo e tal, passa de debaixo do arame farpado. Tá, tá, o sargento está te treinando. Nosso sargento aqui é o pastor Teixeira. Já foi sargento do EB, exército brasileiro. Nós estamos sendo treinados, treinados para melhor. Eu estava assistindo aquela série Band of Brothers e antes dos caras pularem de paraquedas onde eles tinham que pular, eles passaram um tempo fazendo um treinamento no campo lá e o capitão não era fácil a hora todo mundo de pé, bota o uniforme, vamos correr, 5 quilômetros para cima, 5 quilômetros para baixo, é mais ou menos isso, e eu vou te falar, não é uma preparação em si física, óbvio, mas é uma preparação do teu espírito, e se tem uma coisa que Deus trabalha na minha vida e na sua, é uma coisa, anote aí, é caráter, nós temos que sair daqui, mais semelhantes a Jesus, se isso não for a realidade de transformação nossa, nós estamos em algum lugar errado, não estamos no campo de treinamento de Deus, mas o que vai valer para a eternidade, nós vamos levar isso, Hã? é o nosso caráter aprimorado, é, feito em mim, e em você, o caráter de Jesus em nós, bom, esse pode ser um outro assunto, que depois a gente continua, mas veja bem, Paulo disse: nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, gente, está bem claro nesse versículo que o apóstolo Paulo ele está falando de uma continuidade. Diz aí, continuidade uhum, da nossa jornada de vida como um ser espiritual após a morte física. Mas pastor, como é que vai ser essa aí? De que maneira? Olha aí, para onde a gente vai? <risos> Qual é o final dessa história? Beleza, o que Deus tem a nos mostrar e a gente vai conversar, é o que está valendo. E você toma posse por fé e assim é. Né? Você crê que Jesus está presente aqui no nosso meio? Eu creio. É uma verdade, é uma realidade, Ele está presente no nosso meio. De repente não está nem sentado, está aqui na plataforma, ou de repente está com a prancheta olhando, vou ver, hein? olha aí o que, é que você está falando. Mas ele está presente, o rei está presente, aleluia. Então, tem essa frase que eu coloquei aí, é importante você guardar isso, porque é bíblico. A história do homem é uma história eterna, porque o Deus verdadeiro que o criou é eterno, acabou. Agora olha só que legal que eu quero te falar, porque você dá uma olhadinha em todas as culturas das nações e dos povos no mundo a essa noção de que existe algo além, no além, existe algo, existe algo além daquilo que a gente vive, e de uma certa maneira, em todas as, as, as religiões das nações, seja lá o que for, também haverá uma cobrança, tem isso, as pessoas não sabem explicar, mas elas percebem que haverá uma cobrança, pela condição da vida, que a pessoa levou sobre a face da terra, não é? Essa aqui, esse negócio de condenação. Então veja, vamos lá. Agora a gente vai tirar algumas conclusões daquele texto. Eu pedi para que você lesse ao longo da semana. Né? E que você puder, se você puder continuar lendo, seria legal. Porque eu garanto que o Espírito Santo vai certificar muita coisa no teu espírito. Simples. Mas nós vamos tirar algumas conclusões aí. Vamos tirar umas verdades. De toda essa passagem, eu vou colocar essa primeira conclusão aí. Ó. Então o homem, ele não deixa de existir quando a sua vida física ela cessa. Bom, bota isso no teu coração e é verdade. Bom, pastor, mas todo cristão deveria saber isso, mas pois é incrível. Mas uma boa parte dos cristãos não foram ensinados a respeito de muitas coisas. E há muitas dúvidas no coração do próprio povo de Deus. Sobre esse assunto. Então eu um ser espiritual Uma vez criado por Deus E entrado nessa terra Numa existência dentro desse corpo físico Eu jamais deixarei de existir Você tem que entender uma coisa O teu corpo é apenas a residência onde você mora Está certo? É um lugar, é uma habitação do ser espiritual que você é e eu também sou. São conceitos importantíssimos. Ok? Então, legal. Eu morri fisicamente, o que vai ali para a terra não é você. Não vou repetir isso, é simples, né? Mas o que está indo ali não é você. Você não está morrendo, acabando. O seu corpo, a sua resistência. É que já foi o prazo, o prazo dele para que você habitasse como um ser espiritual vivo. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Então está ali só o corpo. Então, quando você vê uma pessoa, você vai num velório. Recentemente, meu pai também faleceu. Ali só está o corpo. Mas o ser espiritual, que é o meu pai, sou eu e é você, nós vamos viver eternamente. Aleluia! Então, um dos grandes confortos para mim, gente, nessa questão de entender quando um cristão morre, é que simplesmente ele chegou lá, ele passou dessa primeira fase preparatória, ou chegou o tempo dele, eu não quero entrar nos detalhes porque foi agora, ou vai mais tarde, eu só quero te dizer que ele agora já chegou lá, ele já passou por esse tempo, continua bem vivo, eu me lembro no sepultamento da minha mãe, uma das palavras que mais marcaram são: tem coisas que o Espírito Santo faz contigo e comigo, que você sabe o lugar que você estava, o momento que você estava. Eu tinha saído um pouquinho assim, e, e eu me lembro, eu estava olhando um pouquinho para fora, e o Espírito Santo veio aquele jeitinho dele gostoso, e falou assim: Alim, fica tranquilo, falou isso para mim, fica tranquilo, porque a tua mãe foi promovida. Pronto, tomei posse. Palavra dele, ele é a verdade eu sei que a minha mãe continua existindo, está na presença de Deus, cumpriu a sua carreira, é isso, isso é demais, ok, então o corpo físico ficou, eu trouxe um exemplo para te mostrar, trouxe minha luva aqui de motocicleta, a luva é exatamente a minha mão, óbvio né, ok, então beleza, parece que ela está animadinha né, <risos> ela está animadinha, ela está animadinha mesmo, está doida para pegar, hein, ó, oh! Já foi, ó, já foi? Ok. Então, legal, está ali, animada, e tal, funcionando, trabalhando, pega tudo, segura, olha os dedinhos, que maravilha. Faz tudo o que tem que fazer. Mas, cara, ela é simplesmente, vamos botar dessa maneira, um invólucro, né? Porca... E outra coisa, tem a característica da minha mão. Ora, são cinco dedos, cinco dedos na luva. Mas se a minha mão sai, eu estou dando um exemplo simples, a gente fala isso até na escola Atos, né? mas vamos relembrar isso, se a minha mão já não está mais ali, é só uma luva caída no chão, ela não tem a menor condição mais de mexer, de cumprir o propósito pelo qual ela foi construída. Deus me formou e colocou dentro de um corpo físico, para que ele pudesse ser a expressão do meu espírito, quando você olha para o meu joinha, minha desde está aqui, está olhando para mim, Hã? quando você olha nos olhos, ou você dá um sorriso, nada mais é do que a expressão de quem você é, esse meu corpo, expressa quem eu sou, então um dia, essa luva, esse corpo, vai para a sepultura, mas eu, já não estou mais lá. E aí, pastor? Se eu não estou mais lá, para onde eu fui? Ah, exatamente isso que a gente vai ver. Mas eu continuo vivo. Ó, oh, aí aqui, ó. Oh. Continuamos vivo. Exemplo simples, mas legal. Então saiba disso, põe no teu coração. Alguém, um ente querido da tua família faleceu, é cristão. Cara, fica em paz. Eu sei, é só a saudade mesmo. Mas eu vou te falar, fica nessa segurança. Já chegou, graças a Deus. Não é isso? É verdade. Então vamos ver esses dois textos aí. Aconteceu, morreu o mendigo ser levado pelos anjos. Morreu o mendigo. Beleza, mas não falou que ele foi sepultado, claro, né? Ele foi sepultado, mas ele foi levado. Ó, então, ele saiu da sua residência terrena, certo? Tá aqui. Saiu da sua residência terrena, o seu corpo, tá lá estendido. Foi para a terra, mas ele, veja bem, ele foi levado pelos anjos. Olha aí, hein? vai surpreender hein? quando a gente sair desse corpo físico. Os anjos com aquela carruagem, sei lá, né? fazer uma escolta celestial, aleluia. hein? Levado pelos anjos para o seio de Abraão, que eu te falei que é um lugar de conforto. É um local onde os justos estavam, né? Após a morte física. Então legal, você entende isso? Simples, né? o corpo ali e você foi levado, você continua lembra, essa é a primeira conclusão o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa o conceito desse mundo de tantas pessoas podem estar influenciando a vida dos próprios cristãos né? não está tudo acaba já era, ou a gente vai dormir para sempre ou foi tudo extinto dissolvido olha que detalhe interessante Agora está escrito que também morreu o rico. E olha, aí agora a gente vê, ó, não está falando que foi levado nem nada, mas está dizendo aí que ele foi para onde, no verso 23. Olha o que está escrito, no inferno. Então ele sai dessa residência física, ok? E ele vai para um outro destino. A gente vai conversar sobre isso, mas é tão simples, né? porque a gente percebe que existem, percebe não, é uma verdade, está escrito Jesus descrevendo dois destinos, um e outro. Uma vez que o corpo físico está lá, já cessou, já não é mais a sua residência, mas você continua vivo e eu também. Então no inferno, nesse local, que no grego é Hades, local de escravidão, você tem que entender as expressões disso, é um local de escravidão, é um local como eu falei de, de sofrimento, e nesse local, veja completamente oposto do local onde Lázaro estava, que era um local de conforto, de segurança, de paz, ele está aqui em tormento gente, que envolve aquilo que eu comentei, sobre dores, torturas, e então ele levantou os olhos e ele viu Abraão e Lázaro nesse conforto. Então essa é a primeira conclusão que você tem que deixar aí bem clara para você, é que a gente não cessa de existir. Então morte física, que a gente vai depois conceituar as mortes aqui, simples, não significa nada para mim e para você. Porque um dia você vai sair dessa casa aí, Alguém vai dizer assim, graças a Deus que eu não gosto dessa minha casa, é muito apertada. Né? Eu gostaria de ser assim. Ah, pastor, eu gostaria de ter cabelo louro. Eu gostaria de ter olhos claros. É sempre assim, né? Ninguém gosta da cor dos olhos que tem, do cabelo que tem, ou não cabelo, ou tendo cabelo ou não tendo. É assim mesmo. Agora veja aí, ó. Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade. Simples assim. Então eu jamais guarda isso, eu jamais, está lá o meu corpo, eu na verdade o ser espiritual que residia nesse corpo, eu jamais deixarei de existir, alguém pode pensar como eu já pensei várias vezes, mas por que, que Deus não destruiu Satanás? Porque o que ele, o que ele cria, ele cria para a eternidade, mas ele resolveu isso, É, mas só bem que ele podia apertar o dedinho assim pois é, essa é a nossa maneira humana de pensar mas eu e você nós existimos para a eternidade guarda isso aí pastor, eu vou cansar de mim mesmo não vai não, fica tranquilo ok? nós vivemos para a eternidade e eu quero te dizer isso ó, nunca foi plano de Deus que a morte física fizesse parte da vida do homem nunca foi Fisicamente o homem precisa morrer, por causa do pecado de Adão, da desobediência que trouxe essa consequência, a morte espiritual do homem, que é a ausência retirada da natureza de Deus. Se você der uma lida, dá uma lida depois, Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus falou, Adão, olha só, você pode comer de tudo que existe por aí nesse jardim que eu preparei para você, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Você sabe que a maior parte dos cristãos é entendem que Deus está falando de morte física. Nessa passagem, gente, Deus não está falando de morte física. E é essa morte que Ele descreve em Gênesis capítulo 2, verso 17, que foi o... O X da questão dele vir a esse mundo e resolver isso. É óbvio, veja aí, eu coloquei até uma frase, que a partir dessa morte, a ausência da natureza de Deus, a retirada da natureza de Deus, da, da vida, Deus é vida. ninguém? Okay? A vida dele se retirando, o homem passou a morrer fisicamente. Fisicamente levando como consequência dessa morte espiritual, a morte eterna, aí você vê né, no passado, é só você ler até o capítulo 5, você vai ver a galera vivendo muitos anos gente, você imagina no dia de hoje você encontrar uma pessoa de 700 anos, antes do descobrimento do Brasil, fala aí para mim, muito prazer, mas naquela época era a realidade. Você pegar um menino, um menino de 120 anos, tá tirando fralda, né? Brincadeira. Mas. Aí Deus olhou assim, rapaz, mas esse corpo está. Essa residência física aí, está é, há muito tempo, o negócio está. E aí você vê claramente, a gente está tudo na palavra. Vai dar uma lida que Deus falou assim: eu não aguento ver a humanidade nessa malignidade, nesse aumento dessa violência. O homem se tornou um ser terrível. Ele falou, não estou aguentando mais ver essa galera com 900, 800. Bom, bom, vamos embora reduzir. E Deus foi e reduziu. Ele falou, quer saber? Vamos botar um decreto aqui. Que só vai valer até 120. E quem é que chega até 120 hoje? Mas o pessoal vivia. Mas no final, fisicamente teria que morrer. Porque primeiro, ouça, a natureza, a vida de Deus se ausentou do espírito do homem. Então a morte física se apresenta e aparece numa proposta que não era original de Deus. Deus criou a mim e a você na originalidade, antes do pecado de Adão, para que a gente pudesse viver nessa condição eternamente. Agora você imagina como é que era o ser chamado Adão e Eva. Antes do pecado. Meu Deus. Hum. Então vamos lá rapidamente. Vamos seguindo aqui. Eu quero te mostrar. O que, que a palavra de Deus fala sobre morte. A Bíblia cita três tipos de morte. Essa é a primeira delas. Que a gente vê Gênesis capítulo 2. E vamos entender isso. Mais uma vez eu repetindo. A morte espiritual gente. Veja bem. É a retirada, é a ausência da natureza de Deus do ser humano. Então vamos lá, vamos explicar. Pastor, e hoje eu como nova criatura, eu estou vivo espiritualmente. Eu era um morto espiritualmente, mas eu estou vivo. Então hoje o mundo vive nesse corpo terreno, mas é um ser espiritual morto. Precisando... Receber o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador para que ele seja transformado no seu interior num ser espiritual vivo novamente. Você está entendendo gente? É simples. Então quando eu falo de um homem espiritual morto não significa que ele está morto do ponto de vista físico. A questão da morte física é só a questão de passagem de um estágio para o outro, mas nós somos seres eternos, então o morto espiritualmente é eterno, o vivo espiritualmente, a nova criatura é eterna também, e a gente acabou de ver, que tem destinos diferentes, captou, ah, mas eu quero entender isso, então é simples, é isso que eu estou te falando, e Deus tem dado à humanidade a oportunidade de se tornar um ser espiritual vivo. Habitando nesse corpo físico sobre a face da terra. Que bom que você encontrou a luz, cara. Que bom que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus todo dia e te agradeço, Senhor. Obrigado. Você nova criatura. E essa oportunidade, a gente vai ver à frente ela só existe sobre a face da terra, porque Jesus veio como homem, ele tinha que vir nessa condição, nessa residência física, para me substituir na cruz do calvário e trazer de volta a vida, e ele vos deu vida, Efésios 2,1, estando eu e você mortos, ó, nos nossos delitos e pecados, Bom, mas eu estou vivendo sobre a face da terra, assim como o mundo, mas estão mortos espiritualmente. Então, a trela, só isso que eu quero te falar: a morte espiritual é a ausência da natureza de Deus no homem. Deus se retirou, falou: Adão, se você comer desse fruto, você vai morrer. É como se ele estivesse dizendo: Adão, a minha natureza, a minha vida, ela vai sair de você. <risos> Adão nem captou o que Deus estava falando, então veja gente, por causa do pecado de Adão, a morte espiritual passou a ser a herança de toda a humanidade, você lê o capítulo 5 de Romanos, você vai ver que então foi passado como herança, então o problema, não é o ser humano dizer assim, pastor, eu não tenho nada a ver com Adão, ele fez bobagem, mas eu estou aqui, não tem jeito. Porque nós já nascemos nessa identidade, por isso que a gente tem que entender que morte espiritual é uma questão de natureza. É muito legal que eu vou te mostrar aqui alguns versículos, para você entender isso, essa morte é uma natureza. Eu perdi a identidade de Deus, mas eu não fiquei aí... Ah, sozinho, na coluna do meio, não, a gente acabou tendo e adquirindo a natureza do diabo, porque ele se tornou possuidor, ele se tornou dono da humanidade, pai da humanidade. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela é esclarecedora, no dia que eu li ah, sobre vários assuntos, até o Espírito Santo me mostrou algo simples, você pode comigo, não está aí, vá comigo a João capítulo 8, no verso 44... João 8, 44, quando Jesus estava tendo um confronto lá com os fariseus e falando várias coisas, Jesus cita três vezes para os fariseus, ó, oh, vocês estão fazendo o que o pai de vocês quer, vocês estão fazendo o que o pai de vocês, os caras estavam injuriados, porque falaram assim ó, oh, no verso 38 Jesus, vamos lá no 38, pode ir comigo? João 8, 38 Eu falo das coisas, Jesus falando Que vi junto do meu pai Meu Deus Mas vocês fazem o que vocês viram do pai de vocês E Jesus já separou os pais E quem eu sou? Quem é meu pai? É bom saber hoje De que lado você está? Um pai pode ser vermelho, um chifre e tal. Outro amoroso, cheio de glória, de vida, né Sérgio? O que é isso, cara? Você quer ver um pouquinho mais à frente? <risos> Aí eles falaram assim, responderam para Jesus. Nosso pai é Abraão, rapaz. Disse Jesus, olha só. Se vocês são de Abraão, 39. Filhos de Abraão, então façam as obras de Abraão. Veja. Verso 40. Mas agora vocês estão procurando me matar. Eu que venho e tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Aí, olha o 41, de novo. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Ah, rapaz, os caras ficaram bravos. Estavam, quicaram. Não, cara sou um bastardo. Que absurdo. Jesus deixou a galera nervosa replicou Jesus, se, você, se Deus fosse de fato, ah meu Deus, olhem para mim gente, Jesus estava falando para o povo de Deus, daquela época, daquele povo que Deus escolheu, dessa semente Abraão, virou uma nação, que ele disse, esse é meu povo, falando para o próprio seu povo, dizendo isso, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, vocês deveriam me amar, porque eu vim de Deus e aqui eu estou, pois eu não vim de moto própria, aleluia, Jesus não veio de moto própria, pegou a emprestada, aí os caras ficam, agora veja, no 44 Jesus então manda na lata, agora ele mandou, segura a peteca aí, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer os desejos dele, Jesus falou que ele é pai, o diabo é pai, está falando de paternidade gente, está falando de natureza, quando eu enxerguei isso, a revelação simples do Espírito, mas eu entendi, que até mesmo, ouça, o próprio povo de Deus do passado, Precisaria passar pelo sacrifício de Jesus por essa porta. Porque ele diz: ninguém vem ao Pai se não por mim. E eu vim para que tenham e vida em ao Crispim, lembra do Crispim? Ninguém lembra, ninguém riu aqui porque não é da sua época. O famoso juiz do telequete. Telequete, que é isso, pastor? Deixa. ninguém vem o quê? Ao pai, ao pai de quem? De Jesus, é isso que ele está falando? Se não por mim, ele é a vida, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, então Jesus ele veio resolver esse problema, um problema de natureza, morte espiritual, natureza, da qual todo o povo de Deus do passado precisava passar por Jesus. O fim da lei é Cristo e é a justiça de todo aquele que crê. A justificação pelo sangue de Jesus, porque nós cremos, nós nos tornamos novas criaturas. Então, de uma maneira simples, saímos de uma paternidade legal, da mão do diabo, para sermos agora, Filhos legítimos de Deus, legitimidade, eu tenho a natureza do meu Pai, eu sou filho dele e você também, por isso a importância de identidade sobre a face da terra. Fiz uma série de mensagens, cinco minutos aí, falando sobre isso, a real identidade, no contexto de realeza, uh, aleluia. Você entende que como novas criaturas, a morte espiritual já não faz parte da nossa vida. Essa é a número um, nós precisamos guardar isso. Olha que legal, vou te mostrar duas passagens bacanas. Romanos capítulo 6, verso 23. Está escrito aí. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Não, não põe a força nessa morte num conteúdo físico, gente. Não é isso. É por isso que determinadas passagens que o apóstolo Paulo ele coloca como palavra morte, não ponha isso tudo dentro desse quadro chamado morte física, porque não é. Ele está falando sobre a morte espiritual. Então, Ele está falando sobre uma questão de natureza. Veja, então, se é morte espiritual, é a ausência da natureza de Deus. Então, isso significa que a minha natureza está atrelada ao inferno. Por legitimidade, por legalidade. Então, o capetão, a serpente, o dragão, é o meu pai, por natureza. Ele tem direito sobre a minha vida. Mas quando Jesus veio... Ele tomou de volta a humanidade. Ele resgatou por um preço precioso que é o seu sangue, resgatando a humanidade dessa natureza que atrela o mundo à morte espiritual. Esse é um dos assuntos que eu estou falando para você. Eu percebo no meu coração que a igreja precisa ter grande entendimento. Para ela poder se posicionar sobre a face da terra na real identidade dela. Que resgate, hein? que paixão maravilhosa. Ele nos deu vida. Então veja, porque o salário do pecado não tem jeito, morte, está lá. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna, lembra a série anterior que eu falei sobre Zoe? A vida de Deus, Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Vida, que a natureza dele retornasse ao padrão da origem. Mas o dom gratuito de Deus, gratuito, gente, por paixão, misericórdia, a gente toma posse, é a vida eterna é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está falando sobre naturezas. A morte, o salário do pecado é a morte, a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a? vida, mudou de natureza, mudou então de paternidade, mudou de, hum, não vamos dizer nem localização, mas nós já estamos no reino de Deus, nós pertencíamos às trevas, não pertencemos mais, tudo é natureza, não é como eu expliquei aqui na série anterior, ah, pastor, não tem nada com o diabo, eu não gosto dele, show seu diabo, vai para lá, não adianta eu falar show seu diabo, vai para lá, se eu não tiver a certeza e o testemunho de que eu sou uma nova criatura. De eu ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador no meu coração. E a minha natureza mudar. Se não mudar, eu continuo preso. Eu continuo escravo de uma natureza. E na minha paternidade mesmo, o diabo tem total direito sobre a minha vida. É por isso que a gente não tem mais nada a ver com as trevas e o diabo sabe disso, porque primariamente é uma questão de natureza, não é dizendo, seu diabo fica para lá que eu estou indo na igreja, ah, eu estou indo à igreja, beleza, muita gente está indo na igreja, mas será que é nova criatura? Será que já tem o selo, de ter uma vida, vida de Deus dentro, um testemunho, que pertence a Deus, porque eu vou te falar, se você caçar a identidade, você não vai achar ela na tua cabeça, a tua identidade não está na tua cabeça. Não está naquilo que eu acho, que eu penso ou que eu sinto. A tua identidade está no teu coração, porque há um testemunho aqui dentro. Dizendo que eu sou filho de Deus. Que eu sou co-herdeiro com Jesus. Herdeiro do meu Pai. Porque vocês são filhos. Enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba pai. Gálatas 4, verso 6, verso 7, então vocês não são mais escravos, ó, natureza, mas agora vocês são filhos, natureza, e sendo filhos, vocês são herdeiros de Deus, aleluia, uhul, é isso aí, acabou o inferno na nossa vida, quando a gente descobre a nossa identidade, que não está na cabeça, ela está no coração, você tem um testemunho vivo que você pertence a Deus, então você não teme a morte física. Porque agora você entende que é um ser espiritual vivo, e que você vive a eternidade. Agora uma eternidade com Deus, por causa da sua nova natureza. Eu tenho que explicar isso, cara, cortar esse bifinho bem legal, para isso ficar com muita alegria no teu coração, e você pular aí na tua casa. O diabo não pode chegar e eu vou acabar contigo agora. Ele não pode. Ele não pode porque você não pertence a Ele. Aleluia. Nem assim chegar vai passar um rolo compressor em cima de mim. A gente passa muitas situações de aflições, né, de tribulações. A Bíblia fala sobre isso. Situações que eu e você enfrentamos que a gente não gosta de viver. Mas chegar para dizer assim, você é meu, eu faço o que eu quero. Vai me pegar na gravata, mas não vai mesmo. Porque eu sou um ser espiritual livre. Em Cristo Jesus. Toma na cabeça, inferno. Jesus veio, me amou e eu recebi esse sacrifício. Tomei posse. Então eu tenho um testemunho e você também, Romanos 8,16, que você é um filho do Deus Altíssimo. Vamos embora, gente, essa é a primeira coisa que tem que ser resolvida. A primeira vez que Deus cita a condição de um morto espiritual. Cara, você pode perder Adão. Você pode perder a minha natureza. Gênesis 2,17. E perdeu. Mas aí o plano B, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido sacrificado por mim e por você. Hã? Ninguém pega Deus de, de calças curtas, aleluia. Ok? E Jesus venceu na cruz do Calvário. Que oportunidade. Gente, você ser um ser consciente. Porque veja, eu vou terminar com isso. Eu não consigo nem continuar mais. É o seguinte... Você ser um ser consciente, a gente vai ver isso é para a eternidade. Para a eternidade, você vai se prostrar diante de Jesus e você vai agradecer a Ele. Eu duvido, eu não vou conseguir, sinceramente. Eu não vou conseguir ficar de pé na frente de Jesus. Eu vou logo para os pezinhos dele. Ô, dedinho lindo. Ah, vamos, bora beijar esse pé daí a gente entende né uma pessoa chamada Maria que lava os pés de Jesus com seus cabelos unge ele ela estava pegando no coração quem ele era sobre a face da terra hum? ser consciente no próximo domingo eu vou falar mais sobre isso aí eu tinha prometido aqui a entrevista com o Marcinho, com o Marcinho e mas vai passar, vai ser legal se você é consciente hoje, só vou te dizer um detalhe, quando você passar a tua consciência ela amplifica, ela é muito maior, porque agora não há nada mais, depois do outro lado, passando da morte física, escuta isso aí, não há nada mais que impede a gente de de enxergar as coisas, em termos de consciência a gente fica numa atmosfera de uma nuvem que impede de a gente enxergar e ver muita coisa mas depois não tem mais e veja isso pode ser do lado ruim porque quem não recebeu o sacrifício de Jesus hoje depois não tem mais oportunidade é o que a palavra diz pastor agora eu estou com medo não não fique com medo porque se você tiver medo você não sabe da sua condição em Cristo Jesus, eu estou te anunciando o um Salvador, eu estou anunciando aquele que morreu por mim e por você, e como está escrito aí, ó, é um dom gratuito, leia bem, Romanos 6,23 O dom gratuito, ele não está te cobrando nada, Pastor, mas você não conhece a minha vida, nem preciso conhecer, Jesus sabe, não, mas eu não sou digno, cara, esquece só aí que não tem nada a ver que eu sou, tem a ver com quem ele é ele é amor, ele é paixão e ele pagou o preço por nós então é o seguinte a pior pessoa sobre a face da terra em tudo que ela faz ou fez não é nada em relação ao mais bonzinho sobre a face da terra porque não está na qualidade do homem está na qualidade do ser divino da sua natureza meu Deus então aí, abre o teu coração eu vou orar por vocês pai, no nome de Jesus eu oro por todos pai, que não tem certeza hoje na sua salvação não tenha certeza de que tem uma nova natureza no nome de Jesus pai que eles abram o coração para ti e se entreguem verdadeiramente e o recebam como um Senhor e Salvador, que é isso que importa, nós estamos aqui para fazer essa obra, anunciar o Deus maravilhoso, Salvador, Transformador, aquele que cura, e aí eu vou te falar, até o teu corpo físico vai ser curado também, você vai ver só, que a vida entrou em você, também vai levar as enfermidades, então toma essa decisão hoje, simples assim, é o dom gratuito de Deus, hum. dado para mim e para você, o sacrifício vivo, a palavra declara que se você o confessar como Senhor e Salvador, diz a Bíblia que se você crer nisso com todo o teu coração, sem reservas aberto para Ele, você se tornará uma nova criatura, uma nova natureza. Você vai deixar de ser um morto espiritualmente, para ser um vivo espiritualmente. Gente, eu não estou falando sobre pessoas que frequentam a igreja, porque dentro da igreja tem muitas pessoas que ainda não são salvas não é o ambiente que me salva, não é a boa pregação do pastor, não é a igreja gostosa, porque o pessoal é legal, tem um Levi, por exemplo, demais esse menino, por mais que o Levi seja demais, o Levi não leva salvação para você, nem eu, <risos> o que me salvou foi Jesus, que um dia eu tive um tipo, encontro com ele, maravilhoso, e aí eu entendi que eu precisava dele, Preencher o meu vazio, vai preencher o teu também, vai em nome de Jesus eu abençoa todos que estão nos assistindo agora, eu abençoa suas casas, seus filhos, aqueles que são da nossa comunidade, já são novas criaturas, vai inteirando isso no coração deles, vai fundamentando nessa verdade mais básica, mas a mais importante que gera entendimento sobre a nossa identidade. Em nome de Jesus. Eu oro pelos aqueles que estão enfermos nessa manhã. Se por um acaso você está enfermo, ponha a tua mão sobre o teu corpo, eu quero orar, Pai, na autoridade. Não é na minha, <risos> na autoridade do no nome do teu filho. Tu pediste na tua palavra para orar pelos enfermos, estamos aqui. Nós cremos em Jesus. Cura agora, Pai, o enfermo. Cura agora. Nós repreendemos agora, Pai. Toda a tumoração maligna, em nome de Jesus, toda a célula maligna, cancerosa, nós agora te amaldiçoamos para a morte, em nome de Jesus. Larga o corpo da nova criatura, em nome de Jesus. É uma ordem: sai. Você tem que obedecer a ordem do nome de Jesus libero saúde agora saúde reconstituindo pai, as células, os órgãos se está faltando algum órgão agora vai aparecer agora senhor do teu armazém, em nome de Jesus, aparece volta ao normal como se nada tivesse acontecido em nome de Jesus é uma ordem é uma ordem, é uma ordem é a ordem do céu é a ordem da bondade da misericórdia, da compaixão e é a ordem que restitui a nossa vida em tudo <risos> traz restituição de tudo eu oro pelas famílias em nome de Jesus Pai que haja mais unidade que haja mais harmonia nós declaramos agora, Senhor, quebrar todo o espírito de divisão, de falência, de separação, seja lá o que for, demônios que trabalham nas famílias, eu te repreendo, saiam! Saiam da vida dos meus irmãos! é uma ordem, em nome de Jesus Senhor, manda os teus anjos de guerra agora vai fazer a limpeza tira a espada e sai quebrando esses demônios agora, em nome de Jesus muda a mente dessa pessoa agora, trazemos cativo pai, essa mentalidade ela é maligna quebra agora meu rei em nome de Jesus Uiu, aleluia Lá, lá, abaixo Hum É isso aí Olha a liberdade de Deus chegando aí, ó Espírito de liberdade, vida Limpando Limpando, 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 limpando É Olha só Botar só isso no final Tá no meu espírito te dizer Recebe isso com carinho se você vem praticando algo, cara, que está te incomodando, não está em linha com a palavra, para hoje. Sabe, Deus tem dado a mim e a você oportunidade para nós nos julgarmos. Porque quando chega o momento dele julgar, não tem mais jeito. Mas ele dá. Oportunidade para mim e para você de nós nos julgarmos. Então se arrepende hoje. E para. Arrependimento implica em mudança. Deus, Ele está fazendo isso com a sua igreja, Ele está preparando ela, está limpando ela para que ela possa ser gloriosa dEle, não é de nós não, dEle e ela possa ser eficiente ok, então isso aí o Espírito Santo está falando contigo Ele fala isso não com condenação, Ele não está aqui para te rachar, mas Ele está dando por consciência a oportunidade de nós nos julgarmos esse é, hoje é o dia da salvação hoje é o dia da transformação da mudança porque ele é bom, é cheio de misericórdia e compaixão em nome de Jesus você que assistiu esse programa eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador, basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida é muito simples a Bíblia declara se a minha boca confessar Jesus como Senhor E eu acreditar no meu coração Que Ele me ressuscitou dentre os mortos A Bíblia diz que eu serei salvo Portanto, está aí esse convite Feito para você Para você se tornar, nesse dia Uma nova criatura Hoje você teve a oportunidade De ouvir essa mensagem Da Palavra de Deus Porque existem pessoas que voluntariamente Se tornaram parceiras Do Ministério Exerça Sua Fé Obviamente a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na tv e através da internet tem um custo gente esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do evangelho libertador e eu quero estender esse convite de parceria a você muitas pessoas estão sofrendo por aí estão perdidas sem direção cresce o número de pessoas com depressão Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações. E vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse podcast abençoou a sua vida?